0: 大家好，欢迎来到投资硬，这里会分享我全职交易的心得，并分享台股与金融时事的一些看法。今天时间3月29九号星期一，这是我第75集节目，我是 w 魏的。我昨天跟我侄子他们去看库斯拉，里面的开头竟然是 Podcast， 他利用录音来爆料事情。那因为很多人都还没看过，所以我就先不聊了。主要是想说，我第一次在电影里面看到 p o c k e t 的事情，可能以前我没有注意到吧，或者是这两年比以前更容易被接受。那这部电影就是爽片了、啊，带小朋友去看应该还不错。那回到今天的主题，我想跟各位聊就是殖利率这件事情。台湾很多投资人都喜欢领利息，然后也会争论是不是左手到右手，那这到底什么意思？像是电视上面的老师啊，很常说进可攻，退可守，他们的意思就是买进这张股票上涨就是进攻。下跌表示因为值利率高的关系还可以配息，也就有现金流。但要说他们是对的还是错的，也没有一定的标准答案啊。我来这边分享一下这些观念跟理清配息这件事情。大多数的公司有赚钱就有可能配息给投资人，作为一个投资公司的回馈，这也是大多数人会看的东西。但是要有赚钱，通常才会发了。那有些有赚钱也不会发，因为有时候公司需要留钱去做未来的发展，完全要看公司的做法。以前大多数的公司会配股，也会配息，现在大多只配息而已。而这个利息会列入中合所得税里面。那我记得后来有改版，改成两种，第一种利型是可以用折抵税率8 5去做扣抵税负，而、啊、另外一种就是分开计税。我记得我刚出社会的时候，小资族那时候没有改版，每一家公司都有自己的折抵税率，当时我可以跟自己本身的税率去做个相抵，的一半可以去做退税。那个时候我会找高折利率，并且扣抵税率较高的去做退税动作。那时候薪水一年薪水不到三十万，我根本不用去缴税，所以我都是退税的。那个时候还觉得蛮好玩的，我都会去计算哪些可以退钱，哪些可以退多少税。穷归穷，但是乐在其中，看别人缴税，自己可以利用一点点的优势去退税，就很开心。前提就是你要够穷，所以当时对这块是有特别去研究了。但是后来。一百零七年改成统一税率八点五的退税额之后，我就没有再花时间去找退税率高的公司了，因为大家统一标准八点五%，最高可以抵九十四点一万元的利息。也就是说，你如果是无业游民，单纯领利息过生活，你最多可以退八万元，但这种人很少啊。你要刚好没有收入免税，并且领九十四万利息，你直接用五去推算的话，持有的库存大概是1880万左右的本金。但你如果一千八百八十万的本金，应该就不会在乎这八万元的退税了，一天的政府可能就超过这个金额了，所以我相信资本额大的人通常不会去计算这件事情。那如果你属于高资产的投资人的话，你可以选择第二个选项。当你看到税负出来后，我直接放弃这个游戏。这是整体政府的改版，所以也不能玩了。但是我要说，当时的确会找高折现率跟高退税率的公司去做投资选择之一。顺便聊一下，为什么可以退税？简单来说，就是这个税被扣了两次。我大概简单说一下，公司的营收减掉一大堆有的没的费用跟成本之后，会有一个叫税前净利的东西。那扣掉税之后，会有一個叫税后净利。那税后净利这个东西，就是公司真正赚到的钱，可以去利用的钱。公司可能利用这赚到的钱去做法定公积或者保留盈余等等。董事会会开会决定要配多少股息给投资人。那投资在拿到股利之后，也列入综合所得税，但这不是净额哦。所以在综合所得税里面还会再扣税，也就是说，公司那边扣了一次税，个人这边又被扣一次税，那才会有整体税率退回的东西。我个人是觉得合情合理，毕竟我是投资人，我觉得比二代健保合理太多了。那很多人会说“左手换右手”的概念是什么意思？那其实是除权息的问题，因为不管打算配多少息的公司，不管配多少股利，总市值都不会变。这道理很简单，你不可能平白无多的钱出来啊。有些投资很天真哦，他会想说我在除权息前一天买入这间公司，可以参与配息，又可以享受市值的变化。这样的想法真的是蛮天真的啊。不过我以前有这样想过，因为我记得以前教科书上面写的不清不楚，你要真的实际参与投资之后，你才知道这件事情。所以我也曾经想过，但我觉得不合理。只不过我持续参与投资之后才知道，原来除权息的意思是这样子。但如果我当初没有理论的基础去建立这件事情的话，我后来不会有这么有信心，所以这个钱绝对不会多出来。在正常的会计基础之下，都会合情合理。那如果不正常的话，就不太好说了。不正常的方式太多了、啊，利用折旧率改改变，或者是更改一些会计准则，甚至无形资产什么认念都有机会到不太正常。那真正的做法，可能实际上面才会知道，就好比抵税、节税一样，利用古董是最好的节税方式。那回到公司来说，正常的状况之下，公司的市值是绝对不会变的。因为如果配息是多出来的钱，那我每年公司都配到满就好了。所以正常的短情之下，绝对是左边口袋放到右边口袋而已。那为什么有些人一直误解这件事情？因为你只要拉长五年到十年以上的话，这间公司如果持续成长，那就有机会到甜圈息。那如果没有的话呢？那就是左手放右手。为什么大家都误以为会多出来？因为大多数的讨论者。都只会去分享那些填全息以后的，我觉得这没有不对啦，因为多数的分享者只会讲他想要讲的，而正常来说，这些概念没有一定的对错。或许用这种方法可以鼓励投资人去投资，但你要去想哦，很多公司是无法填全息的，市值会一直下跌哦，所以这种风险不能把它排除在外。那还有一个点可以去讨论，如果你是那种想要有一直有钱进来，不想看股价的话，你就可以考虑这件事情。它的确可以当做心理的多出来感觉，因为你不打算卖的情况下，换一个角度去想，你把它当做房子领租金一样，你不会因为下个月的房价下跌就把房子卖掉吧？其实大部分的概念是差不多的。那台湾人超爱领利息，可能是储蓄险的概念或者终身俸的概念让人就很喜欢。你好像可以活到老领到老，其实没有不好啦。但如果是我，宁愿不要配息，因为配息之中还要缴税，缴税就算了，还有二代健保。我个人是觉得比较不公平啊，因为我们投资人也会赔钱啊，但为了维持国家整体的运作，也只好接受了。反正我也不会过度抱怨这件事情，因为游戏规则就是这样定的。如果真的不喜欢，就不要参与配息就可以了。那网络上很多人会讨论说，大户不参与配息，利用期货或权证去做反向避险。我个人主观认为是不太可能的，因为你手续费跟流动性等等的因素，早就超过这个税率的问题了。再来，权证又被动手脚。或许特定的人是会这么做了，但我相信 90% 的人都不需要这么做。那参与田圈席到底会不会赚钱呢？我觉得没有一定。以我过往的经验来说，你这次对了，下次如果错了呢？你不可能一年就赌这一次吧？所以我个人会直接带过，不会把它当做我交易的依据里面。那理性思考一下这件事情，先从自己开始去慢慢规划，因为综合所得这件事情每个人都不太一样，所以听众可以知道之后慢慢去调整。结束的方式太多了。而且我说真的，全职投资人多数都不是真正的有钱人，真正的有钱人都投资人都几十亿、几百亿了。看看台北那些合作案，那些才叫做真正的有钱人吧。如果真的有几十亿、几百亿，根本不用做全职投资。那回到高值域这件事情，我个人觉得它会是一个话题。所以在今年开红盘的前一天，我在 Pressway 里面的文章里面写了一篇，那篇主要是介绍 NB 族群，那篇主要讲的是人保、伟创、银业达和宏基。会特别介绍这四家，是因为往年他们都是高值率的公司，除了宏基往年财报比较差以外，其他都配得还蛮不错的。那我有说到，在一二月份的时候，我多数在观察股票，当时就发现这四档股票的走势跟价格，还有盘中的观察，我都很喜欢。在过年期间花了一些时间去研究他们，所以也就在那时候写了出来。过年后到现在，目前为止这些表现都很强劲。今天人保刚好涨停了，就开始有人在说值利率的事情。我个人觉得这个市场就是这样子的，往往会找上涨的理由。那其实我 p e r s e a e r e d 文章每个礼拜只会写一篇的长文跟一篇的短文，短文是最近开始新增的，长文就大概是几千字的逻辑分享跟接下来的看法。短文就是平常自己会观察短线个股，短线个股比较没有整个逻辑性的去讨论，因为仅仅是增加一些口袋名单跟看观察一些产业以及训练市场的敏锐度。反正不管是长文跟短文。都不会有股票的价位跟点位，也不是用来跟单的。在写 Pressway 的文章里面，我把自己当做一个创作者，把我喜欢的分享给各位。那前阵子会玩棋子，是因为我自己选的股票在这段时间都没有因为大盘的关系而下跌，都还在上升趋势之中。那会玩棋子的关系，是因为我三月多的时候以为会结束这个行情，直接下跌。但在三月九号的时候，我注意到一些观察，我发现我的看法看错了，因为周期的关系，我转做多了。那简单来说。要整体市场行情往下坠的话，一定要主要的加权指数股票都向下跌的感觉。但是当时金融股、塑化股、船产股、红海集团都往上走，所以我才改变我的想法。暂时因为周期的关系，可能还没这么快。不过因为这些问题，我等下后面分享一下，我对于长期投资的部位开始有一点改变了。那在过年前观察的一些个股，像是运动、房织类股，还有 NBA 族群，现在都还蛮不错。但我的 p c b 族群目前的表现最差，只不过今天盘中有稍微注意到一些变化了。这几天会把我的注意力放到 p c b 上面，这是我自己交易的一些看法。因为大多数人都喜欢关心一些获利中的股票，但其实我们应该要去关心那些没有获利的股票，因为只有股票不好的时候，我们才要去关心它。多数人喜欢一直盯着上涨中的股票，变成上涨担心买太少，下跌担心没有赚到，而去忽略下跌中的股票。如果你刚刚好做了相反的话，投资人很有可能两边都没有在优势之中，两边都在劣势之中。通常就忽略下跌中的股票，一直相信有一天会回来的。这就是很多专家很喜欢说高值率股票进可攻退可守。那这个退可守呢，很容易让你因为下跌不去做停损，因为你觉得它有一天会回来的。这是一个很错误的交易行为。毕竟每个人的资金都有限，你不可能在做投资市场里面永远都在防守吧。所以千万不要再被误导了。那自己的资金有限，也不太可能换来换去。中间是有一小段跑去玩金融股跟红海了，但这两者都算短打了。那因为周期跟杠杆工具的不同，如果投资人只用现股的话，通常不要太常变动，只要趋势向上就慢慢垫高部位。但是在垫高的同时之下，动作要慢一点点。那我就像上一集节目讲的一样，我要把注意力放在回个股上面。接下来对于棋的看法，没有太多看法。就像我前面说的，多数的时候都是情绪的表现，许多人都在猜来猜去。我依然喜欢等关键的时候去切入，但个股上面，我依然会避开我之前说的那些个股。那接下来有两个小改变，第一个小改变就是防止类股的关系。我在周末的时候看到新疆棉的问题，那政治因素这边我就不讨论了，单纯以股价来说 ，Nike 的走势跌破一个区间，先不要猜是不是新疆棉的问题，不管是资金还是信心。价格下跌的是事实，我的确会因为这一件事情解码短线的运动纺织类股。那另外一件事就是长期投资的部分，今年二月底进场的美金，总体经济学的分析就不多说明了。单纯是因为二月底的时候我看坏台股市场，但当时我不敢积极做空，因为我说做空难度太高了。那如果看坏台股市场，势必外资会把资金汇出去，汇出去的情况下，一定会影响到外汇市场。所以在风险考量之下，我决定先进场美金，当做我看坏台股的第一步。接着，台股如预期的在三月份的时候往下跌，但在三月九号的时候，我观察一些更细微的东西，我改变我暂时的想法，所以就重新调整了。那短期先不说，先回来长期好了。为什么当时要跳纺织类股、NB 族群跟 PCB 族群？原因很简单。财报、基本面、价格、趋势、题材就先不多说，因为之前都聊过了。另外一个角度来说，因为他们占加权指数的比重较低，如果未来加权指数真的下跌，他们的影响会相对比较小。那我第一个要件，美金升值了；第二个要件，运动纺织肋骨 NBA 族群上涨的 ，PCB 还在躺。接着台股会不会下跌？我不知道，我也不去猜测。但我不会在这时候进场长期投资，也不想在创新高的时候是放空旗帜，因为这风险太大了。你有可能创新高就去创新高，不要搞这么辛苦。所以我想了第二个方法，我决定要稍微解码去年买入的一些全职股，只要超过 50% 以上的获利部位，我就会稍微去做解码，也会开始慢慢转移我喜欢的股票。也就是说，我库存总值不变，但去做调整。那听众可能会认为说，我不是说长期投资不能卖吗？的确是这样子，你要种一棵真正的大树，不能随意的把它砍掉。那我在去年的节目必须这么说，这样子投资人，才会有信心进场长期投资的部位。而金融环境一直改变，当时如果要单纯要听众去投资，多数人一定没有信心。我必须用这个概念去分享给各位，去累积点信心。那现在这个时机点呢，也并不是说要砍掉大树，而是找到新的种子了。我决定再种一棵树。因为长期投资要的是一座森林，我们必须一直去找一些好的种子。最后，我有看底下的留言，还有各位听众的留言。如果喜欢我的节目，可以给我五颗星的评价，那很感谢各位的支持。有时候在下面留言或写信给我，没有直接回复，并不是我没有看到，我都有看到，只不过我会把它整理好，在节目上面一次分享。因为很有可能大家都有差不多的问题，我们可以一起去做讨论。那可能会有一些新加入的朋友，那我在这边再分享一下。我的平台有 IG 的两人包分享，也有 FB。但在 IG 的首页那边有个连接，可以直接找到我们各平台。第一个是 Pressway 的订阅之网址，只有这个需要订阅，其他都是免费的。现在第二个星光证券的开户连接，如果还没开户的或想要手续费划算的，甚至是那些预备户头，都可以点这个连接去开户。界面都蛮清楚的，尤其是里面灵股的界面，是真的还蛮不错的。我自己也有开户啦，那他们之前也有跟我们合作。那如果听众有问我的话，我都一定分享这个链接给他们，就可以省掉很多在网络上搜寻的时间。毕竟网络上的资讯都有点爆炸了。我自己也有发现，我自己最近的状况比较差，可能太常使用网络了，资讯太多让我觉得有点烦。那接下来自己会慢慢去做调整，会把所有平台的步调放慢，也有可能直接删去一些东西，因为我还是有点不太习惯资讯过多的生活。投资股票就像生活一样，假设我们难得抱到一只好股票，我们要好好珍惜它，因为这种机会不一定很常有。有些人一年找到一个，有一些人一辈子才找到一个。如果你设定是长期的伴侣，就不要时常怀疑它，对它有一点信心，毕竟它是你当初最勇敢的决定。那人生之路会交到很多很多的朋友，像以前读书的时候，我们会有个观念说要存人脉的存折，但后来我们会发现，我们存了一大堆人脉。有些其实是负债，并不是你的资产。以前我们经历的比较少，很难去判断是资产还是负债。那如果你能提升你的专业能力，增加一些经验，你会越来越容易判断这件事情。试着问问现在的自己，在这么多年来，是不是有一些朋友想约你，但你明明不想去，但因为过去的概念去建立人脉的资产，你不得不去的感觉。那如果每次去玩都精疲力尽，那为什么还要逼自己呢？但相反的是。有些人总是让你充满了希望，充满了动力。他们属于乐观的人，在他们身上总会有出乎意料的事情发生。但是即使这种人哦，他有时候还会遇到低潮，也会遇到不如意。好股票也会遇到坏行情。那如果你对他有点信心，给他多一点支持，他迟早会回到原本的样子。其实成立的投资营交了不少新的朋友，也让我在这几年来感受到新的生活。我们一定有遇过那些很虚假的朋友。他总是对你笑，从来不对你生气。但后来你会发现，敢对你发脾气的朋友，代表他对你最认真。股票的市值是越多越好，但交友的部分应该是越真越好。我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。